0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksb.ch/blog.
1: Grüße miteinander und willkommen zu dem KSB Podcast zum Thema postpartale Depression. Es geht in erster Linie um Frauen, die nach der Geburt von ihrem Kind, sei das ein paar Wochen später oder ein paar Monate später sogar, eben nicht platzen vor Glück, sondern in so eine postpartale Depression Schlittere Karin Hoffmann von der Psychiatrischen Dienste Argo ist Gynopsychiater und unter konsiliarärztin beim KSB. Sie erklärt uns, was das genau ist, so eine postpartale Depression, und was man dagegen kann machen kann. Grüß dich, Frau Hoffmann.
0: Guten Tag. Ich bin eine Psychiaterin, die sich nebst den üblichen psychiatrischen Beschwerdebildern vor allem um die Beschwerdebilder von Frauen kümmert, die im Verlauf von ihrem Leben auftreten können, wie beispielsweise bämenstruelles bei Syndrom, Endometriose oder eben auch Schwangerschaftsdepressionen oder Depressionen nach der Geburt. Ich kümmere mich aber auch um psychische Probleme bei der Menopause oder wenn beispielsweise auch sexuelle Funktionsstörungen auftreten.
1: Also, ein breites Thema, eigentlich.
0: Ja,
1: also genau. Ich äh, mich mit, mit äh, Problemen, die auftauchen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Geburt oder nachgeburtlichen Problemen bei, 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 der, bei der Mutter, bei der Frau, die Mutter geworden Da gibt es hier beiden Begriffe, postpartale Depression und postnatale Depression. Also Partal und Natal, was ist dort der
0: Unterschied? Eigentlich meint es das Gleiche, nur betrachtet man das von einem anderen Standpunkt aus. Das heisst Postpartal, da wird eigentlich angeschaut, was aus der Sicht der Mutter ist. Und Postnatal ist die Betrachtung ähm, von der Sicht des Kindes aus. Also es meint eigentlich das Gleiche. Das heisst, wenn man es googeln kann, findet man unter Postnatal und Postpartal eigentlich die gleiche Beschwerdebild. Das gleiche Beschwerdebild. Beides eigentlich richtig.
1: Wir äh, reden in Podcast über postpartale depression also aus der Sicht der Mutter, die erst das Kind hat 50 äh, 15% von den Frauen, die Geboren haben, unter postpartale, Was ist
0: das genau? postpartale Depression ist eigentlich, wie das Wort ja schon sagt, Depression. Das heißt einfach, dass sie kurze Zeit oder auch Monate nach der Geburt kann auftreten meistens innerhalb eines Jahr. Und die Beschwerden sind eigentlich mit einer gewöhnlichen Depression oder einfach mal der Depression, die man so in der Gesellschaft kennt, identisch. Das heisst? Das heißt, Depression, die hat ja zum Beispiel eine depressive Verstimmung als Kernsymptom, dann Freudlosigkeit, Antriebsmangel, Traurigkeit, Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen. Das kann hin bis zu Lebens-, also Mangel an Lebensfreude gehen und sogar Suizidgedanken, also Selbstmordgedanken, können auftreten.
1: Jetzt sehen wir, dass äh, viele Frauen nach der Geburt ähm, so Babyblues haben, aber eine postpartale Depression ist weit mehr.
0: Genau, das ist absolut richtig. Ähm, Babyblues tritt meistens so zwischen dem dritten oder fünften Tag nach der Geburt auf. Wichtig ist, dass man weiß, dass das eine ganz normale Reaktion kann sein kann. Viele Frauen sind davon betroffen. Das sind eigentlich die gleichen Symptome wie eine Depression auch, also Stimmungsschwankungen, man ist sehr traurig. Man ähm, kann manchmal auch Ehrlich gesagt, gar nicht so viel mit dem Kind anfangen, fühlt sich überfordert, ähm, brüllt viel. Aber was da ganz wichtig ist in der Unterscheidung von der Depression und Baby Blues, ist einfach die Zeitdauer. Das sollte nicht maximal länger wie zwei Wochen gehen, der Baby Blues. Alles, was länger geht, da besteht wirklich nachher der Verdacht von einer postpartalen Depression. Das muss man dann weiter abklären.
1: Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es relativ schwierig ist für eine Frau, ähm, denn, äh, der Unterschied wie leben ihr das? Also wer kommt zu euch? Wie? Wann kommen sie zu euch?
0: Interessanterweise kommen die Frauen nicht direkt zu uns. Äh, meistens wird das durch den Partner angestoßen oder durch die wo. die, die Patientin, also die Frau, betreut. Es kommt eben noch ganz darauf an, wo befindet sich die Frau noch. Üblicherweise, Babyblues sieht man die, äh, die Frauen noch im Spital. Da sieht, äh, da sieht die Pflege, dass die Mutter überfordert ist, ähm, nicht so recht weiss, wie es mit dem Kind soll. Vielleicht auch Stillschwierigkeiten sind. Und, und die Frau selber, die fühlt sich oft einfach überwältigt, überfordert und kann den Unterschied eigentlich gar nicht mehr so richtig schätzen. Also ich Schätzen. Und meistens sind es dann Leute von wo die darauf aufmerksam machen und dann sich an uns wenden oder auch zuerst einfach mal zum Hausarzt gehen und berichten mit meiner Frau, es ist irgendwie etwas komisch, sie ist immer traurig und so nimmt dann alles seinen Lauf. Wie
1: äh, sieht man einer betroffenen Person, dass sie vielleicht sich vielleicht so etwas Ja, das
0: ist in der Tat wirklich eine heikle Geschichte. Ähm, die Erfahrung zeigt allerdings, wenn man es anspricht, sind viele dankbar darum. Das bedeutet, wenn man einfach mal schildert, ich habe den Eindruck, dir geht es in letzter Zeit nicht so gut, du bist oft traurig, du brüllst viel. Also wenn man quasi die Beschwerden, die einem auffallen, wo man sonst nicht kennt an, an der Partnerin, wenn man die schildert und fragt, wer es eine Idee, dass man vielleicht mal mit jemandem über das redet? Das ist oft schon ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und dann auch begleiten, also die Frau nicht allein lassen, wirklich auch zeigen, dass man da ist, dass man unterstützt und auch Hilfe anbieten, dass man jetzt zum Beispiel zu einer Fachperson geht oder auch die Hebamme involviert, dass man Leute mit einbezieht und die Sorgen auch teilt. So macht man den ersten Schritt in der Regel.
1: Dass, äh, dass Frauen, die vor postpartalen Depression betroffen sind, ähm, sich das irgendwo vielleicht auch nicht weit zugestanden, dass das so ist.
0: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Grundsätzlich ist es schwierig zu sagen, warum das genau so ist. Was aber zu beobachten ist, dass es natürlich schon auch mit dem, mit dem Bild der Frau, von der heutigen Zeit einen Zusammenhang hat. Heutzutage muss man schon fast eine Wonder Woman, also eine Wunderfrau sein. Man muss man muss beruflich engagiert sein, die Mutterschaft muss einem völlig glücklich machen, man muss eine perfekte Beziehung führen. Also das sind sehr viele Anforderungen, die eingestellt an einem gestellt werden. Die Mutterschaft ist etwas, das auch mit sehr vielen Mythen verbunden ist. Also es muss einem immer glücklich machen. Und wenn das mal halt nicht so ist, was eigentlich ganz oft der Fall ist, dann kann man wie vielleicht auch Hemmungen haben, das zu äußern. Man kann dann auch Angst haben, dass man ähm, als schlechte Mutter bezeichnet wird. Und das wäre natürlich fatal. Das wäre ganz schlimm für eine Frau, wenn man das behaupten würde von ihr. Und ich glaube, dadurch entstehen auch ganz viele Hemmungen, einfach früher auch über das zu reden, sich mit anderen auszutauschen und so nimmt dann das eine oder andere ähm, den Lauf und dann können so Depressionen nicht stehen, wenn man es lange für sich behaltet.
1: Also wir können sagen, dass es ein bisschen ein Tabuthema ist, dass, dass eben die Frauen äh, nicht dürfen zugeben dürfen, dass sie trotzdem gesunden Kind, trotz des intakten Familienverhältnisse, vielleicht irgendwie, dass es ihnen nicht gut geht, sie sollten dankbar sein und glücklich. Und er habe vorhin gesagt dass gerade in der heutigen Zeit die Ansprüche vielleicht an einem Mutter auch gewachsen sind. Ist es
0: in diesem Fall ein, ein neues Krankheitsbild? Es ist in dem Sinne nicht ein neues Krankheitsbild. Ich denke einfach, dass es jetzt mehr ins Bewusstsein rückt. Das ist zwar nach wie vor ein Tabuthema, aber die Leute reden wirklich mehr darüber. Es gibt viel mehr Organisationen, viel mehr Selbsthilfegruppen, wo man da auch wirklich Anlaufstellen findet und sich mit Gleichgesinnten kann austauschen kann. Nur schon die Medien, die ganze Entwicklung der Medien, hat das natürlich begünstigt. Die Aufklärung im Fernsehen, im Internet, im Radio, das war früher weniger der Fall. Ähm, eine Hypothese von mir ist natürlich auch, früher waren die auch noch ein bisschen anders. Die, die wandelt sich ja auch mit der Zeit. Wobei man da auch sagen muss, das ist kulturell auch noch... Ähm unterschiedlich. Also das heißt, nicht überall ist es selbstverständlich, dass, dass man Hausfrau kann sein Da reicht oft einfach das Finanzielle nicht. Da müssen einfach wirklich alle arbeiten ähm, Und einfach die Rollenveränderung, das sie heutzutage eben früher vom konservativen Bild, wo die Frau einfach daheim ist als Hausfrau tätig ist, sich jetzt heute verändert hat, dahingehend, dass sie ähm, auch gar arbeiten schaffen, dass sie das auch will, dass sie auch sozial sonst sehr eingebunden ist. Das hat sie sicher auch wesentlich dazu beiträgt, dass einfach eine Mehrfachbelastung in der heutigen Zeit da ist, wo vielleicht früher weniger oder vielleicht einfach anders da gsi ist.
1: Also viele verschiedene äußere Einflüsse, die eine postpartale Depression auslösen können, respektive ähm, beführen. Gibt es besondere Persönlichkeitstypen, die Anfällig sind auf das?
0: Ich würde jetzt nicht unbedingt von Persönlichkeitstypen reden, sondern vielleicht einfach mehr von Merkmalen. Also, man weiss beispielsweise Frauen, die ganz gerne Kontrolle behalten oder perfektionistisch veranlagt sind oder auch ähm, viel Sorgen sich machen. Ähm, das sind Frauen, die in der Phase, wo halt viel Neues ist, viel Unvorhersehbares, das, das können dann wirklich so Eigenschaften sein, die dann machen, dass, dass eine Frau überfordert ist, im Sinne von überfordert mit der eigenen Charakterzügen, wenn sie alles kontrollieren will. Das ist natürlich unmöglich bei einem Neugeborenen. Das, das wird irgendwann einfach nicht gut kommen.
1: Also dann können wir theoretisch vor der Geburt das Thema ein bisschen angehen und, und entsprechende Massnahmen oder entsprechende Hilfe erarbeiten,
0: man es verhindern kann. Oder kommt sie so oder so? Ja, das stimmt schon. Also man kann sich ähm, vorbereiten, sofern es überhaupt möglich ist, in so einem großen Ereignis, dass man sich bewusst ist, dass man eigentlich sich nicht wirklich vorbereiten kann und dass es einfach drunter und drüber kann gehen kann. Und warum ist das wichtig? Wichtig ist, dass man da seine eigenen Ansprüche auch relativiert, dass man die überprüft im Vorfeld und weiß, okay, jetzt kommt die Zeit, da muss ich irgendwo durch flexibel sein und dass man da nicht hohe Ansprüche hat und dementsprechend dann auch nicht enttäuscht ist, wenn man dann die Ansprüche einfach ähm, ja, auch nicht erfüllen kann, sondern einfach nimmt, wie es kommt. Das ist sicher ganz eine ganz gute Vorbereitung. Und dann gibt es natürlich noch praktische Sachen, wo man vorbereiten kann. Dass man sich mit dem Partner abspricht, wie gewisse Sachen dann ablaufen sollen. Wo holt man sich noch Unterstützung? Vielleicht für Haushaltshilfe oder vielleicht für Essensdienste. Gerade die erste Zeit ist ja sehr intensiv mit dem Wickeln und dem Stillen. Und das alles, wenn es gut läuft. Wenn dann noch Probleme dazukommen von Seite des Kind oder vielleicht auch körperliche Beschwerden noch von der Mutter, dann ist ja alles normal komplizierter. Und wenn man da ein gutes Netz hat, das man schon im Vorfeld hat organisieren konnte, das trägt wirklich ganz viel dazu bei, dass man sich gut vorbereitet hat.
1: Also man kann sich als, als werdende Mutter man vorbereiten, man kann sich also als Paar äh, gewissermaßen auf eine neue Situation schon vorher einstellen. Äh, jetzt gibt es aber auch laut Studien die Situation, dass die postpartale Depression durchaus auch an, auf, auf Angehörige, respektive auf, auf einen Partner überschwappen
0: kann. Genau, das ist in der Tat möglich, im Sinne von, dass man ja äh, in der Regel ja enge Beziehungen in dem Moment führt, einfach auch organisatorisch. Ähm, und oft ist es auch so, dass dann der Mann, wenn er sieht, dass die Frau auch mit, mit den körperlichen Gegebenheiten, wie still etc. beschäftigt ist, auch vieles versucht abzunehmen. Ähm, manchmal könnten auch Überforderungsgefühle auftreten. Gleichwohl müssen ja dann auch viel Väter noch arbeiten Also auch sie haben dann deutliche Mehrfachbelastung und was, was man weiss, ist, dass Männer deutlich später über Probleme oder über Schwierigkeiten reden, also sie öffnet sich im Verlauf viel später und so kann man wirklich verpassen, dass dann durch die Erschöpfung, durch das Überforderungsgefühl dass da wirklich depressive Symptome entstehen, weil man einfach weiss, dass ein grosser Risikofaktor dafür ist, wie es der Frau daheim geht, also je besser es der Frau geht, Geht, desto weniger ist, oder desto kleiner ist das Risiko, dass auch eine Depression beim Partner auftritt. Wenn die Frau auch schon depressive Symptome zeigt, wird der Mann natürlich mehr übernehmen und dann selber irgendwann einmal überlastet sein, wenn nicht auch für ihn äh, Hilfe da ist. So erklärt sich das.
1: Das sind Sachen, die gesagt der äh, ein paar Wochen nach der Geburt kann einsetzen, nach zwei Wochen sollte es theoretisch durch sein postpartale Depressionen innerhalb vom ersten Jahr mehr oder weniger, also kurz vor dem ersten Geburtstag beispielsweise von einem Kind, kann so etwas plötzlich aufpoppen und dann Schwierigkeiten bereiten. Wie sehen Sie die Behandlungsmaßnahmen konkret aus? Also Sind das einfach die Gesprächstherapien oder gibt es da auch andere Möglichkeiten?
0: Ja, also Wichtig ist, einmal, dass man erkennt, dass, dass es sich da um eine depressive Entwicklung handelt. Ähm, jetzt unabhängig davon ob es bei der Frau oder beim Mann ist. Aber wir reden, reden jetzt mal von der Frau. Wichtig ist, dass man das einmal erkennt. Da dafür gibt es schon mal Selbsttests. Die kann natürlich auch der Mann machen. Die findet man im Internet. Das heißt Edinburgh Depression Scale. Das ist so ein Fragebogen. Und da werden ein paar Fragen gestellt. Und je höher die Punktzahl ist, ähm, desto eher geht man davon aus, dass auch eine Depression vorliegt. Das heißt, die Betroffenen können dann mit dem Ergebnis können sie sich mal an einen Arzt wenden, im Idealfall natürlich an einen Facharzt für Psychiatrie und können das dann mit dem besprechen. Und dann tut dann der Facharzt was für einen Schweregrad hat dann die Depression? Ist das eine Depression? Ist da noch etwas anderes dahinter? Wenn es dann eine Depression ist, dann schaut man eben, was für ein Schweregrad ist vorhanden. Und dann dementsprechend mit der Betroffenen eine mögliche Therapie besprechen. Sei es jetzt Psychotherapie, manchmal ist auch eine medikamentöse Therapie notwendig, immer in Begleitung von einer Psychotherapie selbstverständlich. Und dann gibt es natürlich leider auch die Fälle, wo es einfach auch durch ambulante Gespräche und durch Medikation einfach nicht mehr reicht. Und auch dann, um das Umfeld zu entlasten, wird manchmal wirklich ein psychiatrischer, stationärer Klinikaufenthalt notwendig. Das sind Gott sei Dank noch wenige Fälle, aber das kommt auch vor.
1: Also wir bei denen, die irgendwann vorbeikommen und das, das Problem der postpartale Depression die noch loswerden innerhalb sagen wir mal, von zwei Wochen? Oder wie muss man sich
0: das vorstellen? Ja, es kommt eben ganz darauf an, wann man mit diesen Betroffenen konfrontiert ist. Wenn ich jetzt natürlich eine Betroffene sehe, die ist mir zehn Tage nach der Geburt, ähm, dann versuche ich ihr zu erklären, dass das mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein Babyblues ist. Ich kläre natürlich ab, sind vorher schon psychiatrische Erkrankungen bekannt war, ist sie vielleicht schon mit einer Depression in die Schwangerschaft hinein, dann ist es natürlich noch mal eine andere Ausgangslage. Aber ein Babyblues, da tue ich sie wirklich einfach besänftigen und sage, das ist völlig normal. Ähm, ich schlage dann auch vor, dass man nochmal eine Verlaufskontrolle macht nach zwei, drei Wochen. Wenn jetzt aber dann eine Betroffene kommt, die wirklich ähm, eine Depression hat, dann ähm, schlage ich mit ihr, also ich, ich mache mit einen Behandlungsplan und äh, im Verlauf immer wieder überprüfe und tun ihr auch ganz klar mitteilen, dass man Depressionen gut behandeln kann und in der Regel, wenn es nicht ganz eine schwere Ausprägung ist, auch in den ersten drei Monaten oder auch wenige Wochen später, einfach wirklich dann könnt wieder vorbeigehen.
1: Welchen Einfluss hat äh, so eine Depression auf, auf das Kind oder auf Beziehung zum Kind?
0: Das ist ähm, ein Thema, das immer wieder noch untersucht wird. Man weiß ja, Menschen, wo Depressionen haben, haben unter anderem auch Mühe, auf Leute zuzugehen, auch Gefühl mitzuteilen, ähm, zu reagieren auf, auf emotionale Zustände von anderen Personen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass natürlich das Neugeborene ähm, auch immer ein bisschen abluckt, was die Mutter macht, vielleicht nicht gerade das Neugeborene, das ist dann wirklich noch zu frisch, ähm, aber es ist eigentlich abhängig auf die Reaktion von der Mutter. Wenn jetzt die Mutter innerlich so beschäftigt ist mit, mit ihrer inneren Welt und sie sich nicht mehr auf das Kind einlassen kann, dann kann es natürlich vorkommen, dass auch die Bindung, die innerhalb der ersten Minuten, wo das Kind auf dieser Welt ist, dass die Bindung einfach gestört kann sein. Also dass sie ähm, dass die Mutter Mühe hat, auf das Kind zuzugehen.
1: Wichtig ist, dass man die Sachen früher kennt, die postpartale Depression und die ähm, also Hilfsucht beispielsweise bei euch.
0: Genau. Also der erste Schritt, dass man ähm, sich meldet, dass man darüber redet, Man muss sich wirklich nicht für das schämen. Und das auch mit Fachpersonen, da kann man sich bei uns melden. Man kann sich aber auch, man kann auch die Hebammen ansprechen, wenn man gerade nicht weiß, wo man sich melden soll. Und ähm, die kann dann über die Ärzte alles Weitere auch aufgleisen. Es gibt spezielle Sprechstunden für das, die psychogynäkologische Sprechstunde, wo man sich dann auch mit dem Partner in Begleitung kann vorstellen kann. Stellen. Und auch gerade, wenn man sich nicht sicher ist, bin ich davon betroffen oder nicht, man vielleicht auch nicht den Test gemacht hat oder machen ein Bett das ich vorher erwähnt habe, das ist nicht notwendig. Man kann wirklich ganz niederschwellig sich dann bei uns melden. Da folgt einfach mal ein Gespräch, in der Regel 60 bis 90 Minuten, wo man einfach miteinander mal schaut, wie ist die aktuelle Situation, wie steht es gerade um die Familie, was sind die Belastungen und dann auch miteinander besprechen, ist da wirklich Depression vorhanden und was kann man machen? Und eben wichtig einfach zu sagen, es ist wirklich eine gute Heilungschance und es gibt ganz viele Möglichkeiten, um einem daraus herauszuhelfen.
1: Also ganz zum Schluss, du jetzt gesagt, Partner mitnehmen, kann man machen, muss man aber nicht?
0: Muss man nicht, aber tun wir natürlich immer sehr gerne willkommen heißen
1: Das ist vielleicht auch schwierig, wenn, wenn der noch jemand zusätzlich dabei ist für eine betroffene Frau über ihre Probleme
0: das ist absolut so. Man darf das dann auch vor Ort selber entscheiden, ob man jetzt will, dass der Partner dabei ist oder für einen Teil des Gesprächs vielleicht auch draussen wartet. Und in dem Zusammenhang, wir haben jetzt ein bisschen weniger über Kind Kinder aber selbstverständlich dürfen die Mütter auch immer mit dem Baby kommen, wenn es nicht möglich ist, das Baby abzugeben. Das darf die Mutter in diesem Moment ganz frei entscheiden, ob sie vielleicht doch lieber ohne Baby wegkommen Das ist auch alles möglich.
1: Ich bin Psychiaterin Karin Hoffmann zum Thema postpartale Depression. Danke schön.
0: Vielen Dank auch, dass Sie heute hier waren. Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast des Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.